0: Nieuwsradio Digitaal Herbert Blankenstein
2: Welkom bij BNR Digitaal. Wie houdt van digitale technologie weet dat hackers niet zomaar bleke computernerds zijn die netwerken infiltreren. En toch domineert dat stereotype beeld, meent journalist Gerard Jansen. Hij sprak ruim 100 hackers om ze beter te leren kennen en is nu hier in de studio. Welkom Gerard. Ja. Uh, we praten straks verder over jouw boek Hackers. Uh, nu eerst de spanning in Oekraïne waar Rusland hoogspel speelt. Van de grondoorlog is nog geen sprake. Wel zijn de afgelopen weken cyberaanvallen uitgevoerd. Maar hoe ernstig zijn die nou eigenlijk? Gaan we vragen op afstand aan Michel van Eten, hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft. Welkom Michel in BNR Digitaal. Dankjewel. Die uh, cyberaanvallen waar we recent over horen, um, ja, die zijn volgens mij niet splinternieuw. Zijn die de afgelopen acht jaar niet uh, de hele tijd aan de hand geweest? Of is er nu echt een uh, belangrijke toename?
1: Nou, er is wel een toename nu. Ze zijn niet uh, de afgelopen jaren de hele tijd in dezelfde intensiteit uh, voorgekomen. Uh, maar wat je, uh, de aanvallen van de afgelopen weken, dat, zijn, dat is eigenlijk het laagste niveau van, op het geweldspectrum, om het zo maar even te noemen. Het zijn uh, vooral uh, aanvallen die overlast veroorzaken, maar niet echt wezenlijke schade Nou,
2: ja, Dan aanrichten. bedoel je soort aanvallen.
1: Ja, het is een soort veredeld belletje trekken. Een hoop netverkeer sturen naar naar sites van banken en en overheden. Dat is wat er gebeurd is. Maar we moeten niet vergeten, een paar jaar geleden... heeft Rusland, of vermoedelijk Rusland, een aanval uitgevoerd... op het elektriciteitsnetwerk in Oekraïne. Dat ging toen een paar uur uit. Dat was toch aanzienlijk serieuzer. En we hebben natuurlijk ook nog de beroemde Non-Petja-gijzelsoftware-uitbraak... die ook nog in de Rotterdamse havenbedrijven heeft stilgelegd. Uh, Dat was ook een aanval van Rusland gericht op de Oekraïne. Dus vergeleken daarmee is wat we de afgelopen weken hebben gezien... tamelijk, nou ja, klein bier. Ja, ja, ja,
2: want we hebben het inderdaad over dedelsaanvallen... websites platleggen en uh, defacements, websites uh, op afstand veranderen. Dus uh, ja, niet om echt van wakker te liggen, zeg
1: je eigenlijk. Nee, dat is vooral, uh, volgens mij, symbolisch bedoeld... om uh, een beetje op de borst uh, te trommelen. En ik vermoed ook dat een deel van die aanvallen helemaal niet per se door de Russische Staten georganiseerd zijn... maar dat dat gewoon groepen uh, zijn die dit op eigen houtje uitvoeren... omdat het allemaal tamelijk makkelijk uitvoerbaar is.
2: Ja, uh, daarmee zeg je dus ook dat dat niet zomaar is vast te stellen.
1: Nee, dat is is helaas in deze wereld zelden of nooit uh, met zekerheid. Kijk, het is natuurlijk duidelijk dat degenen die het motief hebben... voor deze aanvallen zijn mensen uh, die zich affiliëren met uh, Rusland. Dus daar hoeven we verder niet heel geheimzinnig over te doen... of dat dan echt door de Russische Staten georganiseerd of gefaciliteerd wordt... dat uh, tenzij de geheime diensten hier en daar wat verkeer hebben uh, uh, opgevangen... uh, vermoed ik dat we daar niet achter gaan komen.
2: Ja, jij zegt het is het niveau van belletje trekken... maar is het misschien toch ook een beetje een dreigement...
1: Ja, ik denk wel dat het een een vorm van machtsvertoon is. En en dat past ook natuurlijk bij de situatie die we de afgelopen weken hebben gezien. Waarin Rusland bewust zich dreigend heeft opgesteld. Dat was niet uh, uh, de bedoeling dat we dat zouden missen. Dat zij daar uh, militair aanwezig waren en een een dreiging vormden. Dus dan past het er ook bij dat je uh, in dat land zelf uh, wat dingen ontregelt.
2: Ja, En wat zijn dan de echt serieuze doelwitten?
1: Nou, kijk, als het echt tot een uh, echt militair conflict komt... als de situatie nu in die twee uh, deelgebieden... uh, verder escaleert naar echt een grondoorlog... dan mag je aannemen dat de Russen alles inzetten... wat ze hebben op digitaal gebied... uh, uh, die die hun militaire doelen gaat steunen. En dan gaan we heel wat anders zien dan die aanvallen van de afgelopen weken. Dan mag je aannemen dat zij communicatienetwerken gaan platleggen... dat zij het Oekraïnse leger uh, op allerlei manieren proberen te leggen de command en control infrastructuur daarvan en en dat is ja een hele andere koek dan wat we nu gezien ja, hebben.
2: als we het hierover hebben op deze manier dan lijkt het een beetje alsof ja rusland uh, aan alle kanten uh, zoals ze dat militair trouwens ook doen, de oekraïne omringt uh, met cyber dreigingen maar um, het zou natuurlijk net zo makkelijk ook de andere kant op gaan, daar horen we niks over. Weet jij daar iets van?
1: Ja, dat is een interessante vraag, heb ik me ook afgevraagd. Ik heb daar ook niks over gehoord. Je mag aannemen dat ook in de Oekraïne... sowieso hebben die ook een, een vrij grote groep mensen... die opgeleid ja. zijn in een informatica uh, 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 Ja, Dus je mag aannemen dat daar ook wat operaties... de andere kant op worden gevoerd. Maar misschien zijn die juist omdat zij... in zekere zin de kwetsbare partij zijn... ga je dan niet operaties uitvoeren die een beetje... Ja, voor het vertoon zijn, maar ga je juist meer proberen dingen uit te voeren die, wat effect, die echt effectief zijn voor je doeleinden, bijvoorbeeld spionage of sabotage?
2: Ja, dat bijvoorbeeld, maar je kunt je ook voorstellen dat als ze echt schade aanrichten in Rusland, stel dat het sowieso zo- zo zou zijn, dat Rusland daar niet uh, al te uh, luid over zou klagen, want uh, dan um, zijn ze minder, zelf minder dreigend en doen ze zich zwak voor.
1: Dat is ook nog een interessant punt. Daar zouden ze het willen toegeven, inderdaad. Dan, staan ze, dan ogen ze zelf misschien wat kwetsbaar. Ja, dat is ook nog een aspect wat mee zal spelen.
2: Ja. Uh, ik ga even wat vragen aan Gerard Janssen hier in de studio. Je bent uh, voor je boek uh, Hackers in Moskou geweest... om daar hackers op te zoeken. Ja, ja. Um, wat heb je daar uh, ontdekt over um, hoe de verhoudingen liggen... in Rusland tussen pro-Russische hackers... en hackers die juist niet zo gecharmeerd zijn van Poetin?
0: Ja, het was, dat is twee jaar geleden ongeveer. Dus in die twee jaar zal het eentje dan uh, gebeuren... Zijn, maar ik heb daar de, de hackerspace uh, bezocht, Neuron. Een hackerspace. In elk, elke grote stad heb je een hackerspace. Ook en in Nederland, mensen, ja. Precies. Daar komen dat mensen uit, uit ja. de community, zal ik maar zeggen. Uh, samen. En daar, ja, hackers zijn natuurlijk ja, de hoogintelligente uh, uh, jongens die je ook eigenlijk moeilijk uh, uh, ja, wat kan ik je, die, die je moeilijk voor je kan laten werken. Weet je wat? Het, het is een, <laughs> uh, een ratje toe. Uh, Eigenwijze gasten. Eigenwijze gasten ja. En natuurlijk ook heel erg nauw verbonden met uh, ja, wat noem je dat? LGBT whatever uh, beweging. Uh, uh, Ja, dat is een beetje historisch zo gegroeid. Uh, Dus die die, die zijn zeker niet... Pro-Poetin. Uh, en het beeld wat bij mij geschetst werd. ze hadden het over Vatniks in uh, Rusland. En dat was een beetje. de Russische equivalent. van de Trump-aanhanger. En dat waren de pro-Poetin-lui. Uh, en ze, ze, bij hun was er wel vaak. Ook een beetje de connotatie. dat waren niet de slimste. Oh, ja, dat, ja de, 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 zo schilder je de tegenpartij graag af. Maar dat is, zo, is, is, het is het ook werkelijk zo? 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 Ja, ja. Nou goed, dat is een hele goede vraag. Want dat, hm. ik, ik, heb, ik ben niet bij de FSB binnengelopen... om eventjes. praatje te maken met alle staatshackers. Uh,
2: Nee, um, maar waar, uh, is dat een bewuste keuze van jou geweest? Of kom je alleen binnen bij de, ik zal hem even heel grof zeggen... de linkse hackers en niet bij de rechtse hackers?
0: Uh, nou, in, in zekere zin is dat natuurlijk zo. Want in, uh, als, je, als je een hackerspace kan je eigenlijk overal opzoeken. Als je gewoon, uh, te, zeg maar, de, die je introduceert als geïnteresseerd in die hackersgemeenschap. Ja. En, uh, ja, de hackersgemeenschap. En de FSB is wat lastiger te bellen, zou ik maar zeggen. Ja. Um, hoe is het
2: leven voor Russische hackers die niet op de hand zijn van Poetin?
0: Nou, ze werden eigenlijk uh, redelijk met rust gelaten, kreeg ik de indruk. Uh, volgens mij, zoals eigenlijk heel veel mensen in Rusland... als je niet echt probeert de macht aan te vallen... kan je daar volgens mij redelijk je gang gaan. Ja, dat was ja. in ieder geval twee jaar geleden. Ik denk dat de afgelopen twee jaar zeker voor journalisten... ook wel weer wat ten slechte veranderd is. Maar ook journalisten werden over het algemeen... toch ook redelijk met rust gelaten. Hm. Zolang ze maar niet de, de burgemeester van Moskou probeerden te worden of zo. Weet je wel? <laughs> nee. Ja.
2: Um, in 2018 zijn in Nederland uh, een paar pro-Russische hackers op heterdaad betrapt in Den Haag ja. bij spionageactiviteiten. Die hadden nogal grote stommiteiten begaan. En ze gingen een, een telefoon die ze uit handen van uh, uh, het arrestatieteam wilden houden... gingen ze platstampen in plaats van dat ze hem op voorhand hadden <laughs> be- encrypt. Ja, ja, en dat ja. soort zaken. Ja. Um, is dat representatief voor het niveau van de uh, staatshackers in Rusland? Nou ja, d- daar dat mag je toch
0: hopend bijna van niet. D- daar werd wel om gelachen. Zo, inderdaad, ja. Ik geloof in het circuit waren die jongens ook wel een beetje bekend. En uh, die stonden niet hoog in, uh, in aanzien. Ik, ik vind dat heel erg moeilijk om daar zinnige dingen over te zeggen. wat, uh, wat de tactieken van de Russische geheime dienst zijn. Die hebben ja. heel vaak dat ze zich inderdaad vanuit de westerse ogen heel knullig. Uh, gedragen. Maar ik denk dat je ook heel veel niet ziet. Ja. En misschien is het ook wel opzettelijk om een soort van uh, net te doen... alsof ze heel knullig zijn, dat weet je nooit om bij. Om de tegenpartijen zand uh, in ja. de ogen te ja. Ja.
2: Okay, goed. Uh, Michel van Eten, um, tot nu toe zijn de cyberaanvallen op Oekraïne dus um, uh, nou, eigenlijk bescheiden. Waarom zou dat zo zijn? Waarom maakt Rusland het Oekraïne niet gewoon lastiger als ze toch die macht hebben?
1: Nou ja, de Rusland is hier natuurlijk sowieso een spel aan het spelen... waarin ze op het scherpst van de snede opereren, maar ook niet te ver eroverheen. Laten we niet vergeten: Rusland heeft kernwapens. Rusland heeft een, een groot leger. Dus er zijn allerlei middelen die zij niet inzetten. Nou, waarom niet? Ik denk omdat, toch, de afweging is dat ze daar uiteindelijk uh, slechter door af zullen zijn. Dus ze, de, zij zoeken op hoe ver ze kunnen gaan. Zonder tegenreacties uit te lokken, die uiteindelijk uh, desastreus uh, voor henzelf uitpakken. Ja. En in dat spel is het ook niet zinnig om dan uh, zeg maar meteen uh, de allerzwaarste middelen op cybergebied in te zetten. Nee. Wat zijn de allerzwaarste middelen? Nou, ja goed, Uh, kijk, het regeringscentrum kun je behoorlijk uh, uh, ontregelen. Je kan allerlei maatschappelijke voorzieningen ontregelen. Uh, Het is altijd de vraag hoe ver je daar precies mee komt... en of dan cyber per se de slimste tactiek is. Ik bedoel, zij zij kunnen ook het elektriciteitsnet... Netwerk plat leggen door op een paar plekken de hoogspanningsleidingen op te blazen. Dan heb je gegarandeerd resultaat. En het is ja. moeilijker te repareren dan een cyberaanval. Um, maar ja, goed. Uh, uh, in ieder geval, meer ontregeling uh, is, is een logische vervolg. Ja,
2: ja. Dus je zegt eigenlijk, de militair is uh, iets fysiek lopen vaak uh, nog verstandiger dan uh, het via de cyberweg te doen.
1: Ja, als je dat. Het uh, ja. is goedkoper. Het resultaat is gegarandeerd uh, succesvol. Uh, het is uh, wel begrepen hoe je dat moet uitvoeren. Dat zijn allemaal redenen waarom het eigenlijk ja. onnodig is om dat via cyber te doen, tenzij je bewust niet wil dat die aanval te schadelijk wordt. Want dan lok je weer een tegengeheids. Ja.
2: Nou ja, en via de cyberweg is het misschien ook makkelijker om uh, te kunnen ontkennen dat jij het gedaan hebt.
1: Een beetje, maar ik weet, dat, dat is natuurlijk een beetje een gek spelletje... wat we daar aan spelen ja. zijn. Want iedereen begrijpt dat er maar één partij is die daar belang bij heeft.
2: We hebben het over doelwitten gehad. Wat voor technieken zijn er, behalve aanvallen en, en het uh, uh, slopen van websites? Uh, wat, wat zijn er voor middelen die Rusland kan gebruiken? Trouwens, die wie dan ook kan gebruiken.
1: Ja, ik bedoel, als je kijkt wat het uh, spectrum is van geheime diensten... dan moet je denken aan uh, infiltratie van netwerken, van computers, uh, sabotage. Iedereen kent nog de beroemde operatie in Iran... waar die uh, nucleaire opwekkingsfabriek uh, gesaboteerd werd. Met een dus gesofisticeerd virus. Precies, die die manipuleerde eigenlijk de de aansturing van die centrifuges. Dat was ook weer zo'n voorbeeld van heel subtiel het ontregelen. Niet gewoon helemaal platleggen, maar net allemaal wat minder efficiënt maken. Uh, Ja, en verder uh, uh, de de klassieke voorbeelden zijn natuurlijk het verspreiden van malware... uh, het binnenkomen in allerlei systemen, uh, het platleggen van die systemen... het weghalen van data, nou ja, ga maar maar na eigenlijk. Het spectrum wat we ook wel kennen van de cybercrime, maar dan wat meer... uh, uh, ja, wat minder op, op geld verdienen ingericht.
2: Ja, nou die uh, DDoS-aanvallen, laten we het daar nog even over hebben. Die bleken uh, voor, voor een behoorlijk deel via Nederlandse service uh, te gaan. Dat hebben we hier bij BNR uh, afgelopen week gemeld. Nederland heeft een gunstige digitale structuur, dus het is ook een beetje logisch dat dat gebeurt. Wat kan Nederland, uh, dat toch hulp heeft aangeboden aan Oekraïne op dit gebied, wat kan Nederland er tegen doen dat zijn eigen infrastructuur wordt ingezet tegen Oekraïne?
1: Nou, niet heel erg veel uh, uh, om dat te voorkomen. Maar wat wat we wel kunnen doen, en daar mag je de sector ook op aanspreken... is dat er heel snel op gehandeld wordt als duidelijk wordt... dat er Nederlandse infrastructuur betrokken is bij die aanvallen. Dus zodra zichtbaar wordt, wat uh, dus in jullie bericht ook uh, uh, werd meegenomen... als zichtbaar wordt dat uh, een botnet wordt aangestuurd vanuit Nederland... Uh, dat gebruikt wordt bij die aanval, ja, daar mag je van zo'n provider vragen... dat hij ja, binnen uh, hele korte tijd ingrijpt... en voorkomt dat die server dat werk kan blijven doen. Ja. Dat kun je vragen, maar je kan nauwelijks voorkomen dat een een uh, crimineel of een uh, aan een staat geleerde uh, hacker... Uh, een serversje gaat huren bij een Nederlands bedrijf. Want dat Nederlands bedrijf heeft geen enkele manier... om te verifiëren wie dat precies is.
2: Nee, nee dat begrijp ik. Um, en dan, uh, ik noemde al, uh, Nederland heeft aangeboden... Uh, cyberondersteuning te verlenen. Oekraïne heeft daar niet vreselijk enthousiast op gereageerd. Nou heeft Defensie net bekendgemaakt... dat er één Nederlandse specialist... van het Defensie Cybersecurity Centrum... gereed staat voor mogelijke inzet. Nou Michel, is Oekraïne nu gered?
1: Ja, ik denk dat ze in Oekraïne net zo weinig begrijpen van het voorstel als ik ervan begrijp. Uh, Dus ik weet niet zo goed uh, wat de gedachte daar is. Het is wel zo dat als je ook kijkt naar eerdere uh, geopolitieke cyberincidenten... bijvoorbeeld uh, de aanval op Estland, uh, ook vanuit Rusland. uh, Dat is alweer zo'n 13 jaar geleden, 14 jaar geleden. Daar was het heel nuttig voor Estland dat er buitenlandse... uh, ja, zeg maar hackers, uh, uh, van van, van, van dus vrijwilligers, mensen van bedrijven... deels ook van uh, overheden, zoals bijvoorbeeld de Nationale Zegt... zoals het Nederlandse NCC. Emergency dus Response daar, Team. Ja, precies. die kwamen daar uh, uh, samen. Uh, A, om te helpen bij de verdediging, maar vooral ook om dan het internationale netwerk te kunnen mobiliseren. Want die mensen die hebben allemaal vertrouwde persoonlijke relaties met weer specialisten elders in de wereld. En dat hielp wel enorm bij bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat allerlei verkeer door uh, internetproviders werd weggegooid voordat het in Estland allemaal diensten kon ontregelen. Dus in dat opzicht kun je best wel met een klein aantal mensen iets bereiken als als je daardoor kan Coördineren, dat heel veel mensen wereldwijd kunnen gaan meehelpen.
2: Ja, oké. Nou, hopen dat Nederland op dat gebied dan uh, toch iets van betekenis kan gaan doen. Dankjewel, Michel van Eten, hoogleraar Cybersecurity aan de TU Delft.
0: Herbert Blankenstein.
2: En dan gaan we nu nog eens wat nader kijken naar de mensen achter die cyberaanvallen... en het voorkomen daarvan niet te vergeten, hackers dus. Gerard Janssen is hier nog in de studio, sprak als journalist met ruim 100 hackers... om te leren wat ze nou eigenlijk echt doen, maar ook hoe en waarom. En dat beschrijft hij dan allemaal in zijn boek dat ook weer heet Hackers. Gerard, dat
0: boek dat verschijnt morgen, 24 februari. Ja. Wat probeer je te laten zien? Nou ja, goed. Ik ben begonnen om te schrijven omdat ik eigenlijk wilde weten wat die jongens eigenlijk allemaal doen. Elke film zit wel een hacker en dan is het van Abracadabra en is die binnen. Gebrabbel op het scherm. Ja. Ja. En ik ging wel eens wat rapporten lezen op een gegeven moment van die grote Russische bankroven. En, En er was er ook heel veel jargon waar ik eigenlijk helemaal niks van begreep en uh, toen hoorde ik uh, van iemand die zei, je moet eens naar een hackerspace gaan daar zitten die jongens die je dat kunnen uitleggen ja. maar toen kwam ik als zeg maar, journalist tussen aanhalingstekens in een hackerspace binnenlopen en toen gingen alle alarmbellen ongeveer af en niemand wilde me uh, eigenlijk echt iets uh, vertellen <laughs> dus toen, uh, toen gaf iemand mij de tip van ja, als je dit wil, uh, wil begrijpen, wil leren, dan moet je het eigenlijk gewoon uh, zelf gaan doen, uh, zelf gaan knutselen en als je dan vragen stelt van uh, hoe werkt het nou of ik, ik loop hier vast, hoe kan ik nou verder komen dan zijn hackers altijd heel erg bereid om je verder te helpen. Ja, um, je hebt er zo'n honderd gesproken, waarvan daan allemaal? Ja, uit uh, Duitsland, Nederland, Engeland, Amerika, Rusland, uh, vergeet ik nou landen. Nou, ja, er zijn dat best is veel, veel hackers komen uit, uit India en zo, hè? Ja, ja, ja. En, en Taiwan. Ja. ja uh, v- verschilt hoe hackers in elkaar zitten nog erg per land? Uh, nou, ik heb begrepen dat bijvoorbeeld in het Midden-Oosten uh, hackers... Uh, dat heel veel vrouwelijke hackers zijn. Ik, uh, en, uh, dus, dus het zal vast en, en je hebt hier natuurlijk in het Westen... wat ik al zei, weet je, het is nou verbonden met, die, uh, ja, met, met de LGBTQ-beweging. Uh, ja. uh, en dat zal in het Midden-Oosten misschien minder zijn. Of in Taiwan, ja.
2: Maar dat, dat uh, heeft er blijkbaar mee te maken... dat uh, men redelijk vrij is van vooroordelen... en erg geneigd is om mensen te beoordelen op hun werk op het scherm
0: ja. in plaats van op uit. Ja, Eigenlijk is het natuurlijk een, een, soort, tenminste het is een soort eretitel-hacker. Dus dat betekent eigenlijk dat jij op een hele creatieve manier... iets hebt opgelost uh, en vaak ook nog op zo'n manier... dat het, zeg maar, de, de, de gereedschappen niet bedoeld zijn om het op die manier te doen... en dat je eigenlijk helemaal erbovenuit gestegen bent. Dat je dus, dingen gebruikt zoals ze niet uh, bedoeld zijn, dat is juist leuk. Ja, maar wel volgens de regels. Dus dat is natuurlijk eigenlijk de, de kunst. Dus de, de regels niet overtreden, maar de regels zo gebruiken... zoals niemand het voorzien had en dan eigenlijk... De hele zaak om te draaien en zelf ja. de, de baas te worden, en dat is de, en 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 je noemt jezelf niet zomaar een, een echte hacker, dat is wat iemand anders dat is echt een soort van uh, net zoals een boeddhist of zo. Weet je. je, je moet je niet boeddhistischer voordoen dan je bent, zeg maar. Weet je wel, dus uh, uh, dat, uh, dat zit daar zeker in. Maar goed, dat is de hoe ze het zelf ervaren, en en daarin heb je natuurlijk wel een sfeer van ja, als je echt wat kan. Dan maakt, dan maakt het niet uit of je man, vrouw, of alles ertussenin nee. bent... of twaalf of jaar oud bent of 88. Dat maakt, uh. Je bent voor je boek, um,
2: ja, ik weet niet precies, om je te bewijzen... of om je goede bedoelingen te bewijzen, uh, ben je zelf ook
0: gaan hekken. Ja, uh, ja het, wat ik al zei, dat was eigenlijk de enige manier om het uh, wat te bewijzen. Wat heb je gepresteerd op dat gebied? Kun je dat eens vertellen? Nou ja, dat zijn dus tweeledig. Ik bedoel, zeg maar het echte het echt, het echt vakwerk zal ik maar zeggen. Wat die jongens kunnen, waar het net over gesproken werd... van die vijf of tien jongens die gewoon echt een heel land kunnen, kunnen helpen nu. Ja, dat niveau, dat, daar ben ik... Dan moet je ook
2: van. op je dertiende beginnen,
0: hè? Ja, dat, is echt, dat ben ik ook wel van onder de indruk, hoor. Van die ja. mannen en vrouwen. Ja. Hey, maar wat heb je gedaan? Vertel eens wat. Maar goed, ik heb wel eens, weet je, dat ik dan... Ook per ongeluk ben ik ook gestuurd op grote openstaande databases. En, en daar hoef jij eigenlijk helemaal niks voor te kunnen. Ja. Maar, daar kan je wel, okay. maar daar kan je wel heel stoer over doen. Ja.
2: Gewoon lopen, lopen zoeken. Ja, maar, maar heeft dat je nou ook respect opgeleverd?
0: Dat, 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 dat laatste helemaal niet. nee, niet, nee, 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 nee. iedereen kon dat. Als, als iets respect heeft opgeleverd... is het misschien dat ik zo lang rond ben blijven hangen... in een uh, soms vijandige omgeving. Ik
2: <laughs> ja, dat is ook belangrijk.
0: Ja. Uh, noem, je hebt veel uh, echte hackers leren
2: kennen. Noem eens een hele interessante.
0: Nou ja, Victor Gevers vind ik bijvoorbeeld een hele interessante hacker. Jos Weijers, uh, Chris Gebecka. Uh, Jos Mitch, Weijers Mitch is ook eens geweest, trouwens. Ja. Ja, ja, nou, die, dat, een grote ja. sleutelkoning. Die, die kan elk slot openmaken. En dat zijn hele bijzondere figuren. Victor Gevers, de, 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 samen. Dus ik, ik, heb toen beschreven hoe hij de, de, de Twitter-account van Trump uh, heeft, uh, de, misde, heeft gekraakt, zou je kunnen ja, zeggen. Ja. Maar dat is een van de minst, zijn minst grote wapenfeiten eigenlijk. Want hij wat is een gedaan. groot wapenfeit? Hij dat heeft hele de grote de. databases gevonden in China bijvoorbeeld, van die uh, gezichtsherkenningsdatabases in Xinjiang en, en dat soort dingen. Hij heeft zelfs ook in, het, uh, in in Rusland was het op een gegeven moment zo dat uh, uh, het Kremlin toegang moest krijgen tot zo'n beetje elke database. En toen stonden ineens al die databases op, open. Toen stond dus ook de, de backdoor van het Kremlin was zichtbaar. Dat soort dingen heeft hij allemaal gevonden, weet je wel. Daar en, en, ja. heeft hij ook echt wel problemen mee gekregen.
2: Ja, dat, dat klopt. Um, goed, uh, dat, daar staat meer over in de hoek. Ja. Je hebt um,
0: ook speciaal
2: gezocht naar vrouwelijke hackers. Je, uh, nou, niet, niet
0: eens speciaal gezocht, maar daar, daar loop je snel ze zijn. hoeft niet eens te zoeken. Dat, dat nee, vind nee, ik ook nee, wel nee, interessant nee, om te horen. Nee. Nee, nee, iemand. Uh, Arjen Kampas, die tipte maar bijvoorbeeld Melanie Reback. Die zou hier ook wel eens geweest zijn misschien. Uh, ja, dat denk ik wel. Ze zouden er in ieder geval eens uit moeten nodigen. Um, dat is een, haar naam circuleert hier, ja, dat kan ik wel. En, zij uh, wordt genoemd. Ja. <laughs> ja. Ja, het is zo dat je hebt hier best veel... Uh, veel, veel zij, zij komt uit Amerika oorspronkelijk. Ja. En Chris Quebec ook. Uh, Nederland heeft natuurlijk een hele prettige... Of natuurlijk, maar Nederland heeft een hele prettige wetgeving voor hackers die het goed bedoelen. Dus het Openbaar Ministerie neemt het de hele tijd een beetje voor ze op... waardoor je hele mooie jurisprudentie jurisprudentie hebt. Waardoor die, die mensen die het internet onderzoeken hier veel meer kunnen dan in andere landen. Dus Nederland heeft wat dat betreft een aanzuigende werking... op die ja. hele grote talenten. En je hebt zeker hele goede Nederlandse vrouwelijke hackers ook trouwens. Um,
2: we hadden het net over het verschil tussen de pro-Poetin... en de anti-Poetin um, hackers in Rusland. Het is dus logisch dat, dat je de staatshackers niet zo makkelijk te spreken krijgt. Uh, in uh, deze regionen heb je meer de verdeling tussen uh, good guys
0: en, en cybercriminelen. Heb je nog moeite gedaan om cybercriminelen op te zoeken? Ik, ik heb er niet heel veel moeite voor gedaan... Maar ik ben ze ook echt uh, absoluut uh, niet tegengekomen. Volgens mij in Nederland heb je, denk ik, eigenlijk heel weinig echte uh, cybercriminelen. Zoals, zoals je dat over die Russische ja, ja. cybercriminelen hebt.
2: Waarschijnlijk zijn de good guys ook leuke gezelschap.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Daar heb
2: ik nee. helemaal Wie niks over te zeggen. Ja, <laughs> <laughs> maar maar um, uh, was dat niet interessant geweest, is eigenlijk mijn vraag.
0: Dat was misschien wel interessant geweest. Uh, maar goed, het was niet echt. Ja, dan word je een een soort. Uh, ik was ook niet echt op zoek naar criminelen. Ik heb wel mensen gesproken hoor, die dan zeiden van. Uh, uh, nou, ik, ik, ik wil niet vertellen wie ik ben en uh, ik wil ook niet dat je het noemt in het boek. Maar de, die, die, die wel weer dingetjes wisten te vertellen over je, je. had op een gegeven moment zo'n, zo'n databunker. Weet je wel? Dus wat? Je, wat je net, dat verhaal wat je net had, dat je zeg maar via Nederland een aanval kan plegen via die uh, server-aanbieders. Uh, uh, ja. Uh, dat, dat heb je zeg maar, ook nog op nog weer een niveautje illegaler. Uh, en die is in Duitsland, geloof ik, toen op. Opge... Volgens mij heb ik die, de, een van die gasten o- ooit eens gesproken of zo. Maar ja, dan is het niet zo van... Uh, kom, we gaan eens gezellig een interview doen... en ik ga je er alles over vertellen... en dat mag je morgen nee, publiceren of zo. Die toegankelijkheid dus, uh, nee. is nog iets lastiger.
2: Uh, je werkt samen met Amnesty International. Wat hebben die met hacking te maken? Nou, ik, ik, ik ben
0: freelancer. Dus ik, uh, ja. ik schrijf voor b- allerlei bladen. Zo ze moet ook roken bedoel Precies. Ja. He, een ja. van de blaadjes uh, wordt vervolgd van uh, uh, Amnesty International. En uh, daar, daar schrijf ik een rubriekje voor. Ja, een, een tech-rubriek. Uh, dat, uh, op een of andere manier. Uh, ja. ja. Nee, oké, okay, maar, maar ja.
2: is hacking in de context van Amnesty International iets belangrijks? Dat ze uh, dat zij, proberen? zij
0: werken, zij werken uh, ook samen met hackers wel degelijk. En dat, dat wordt allemaal wel een beetje, uh, zeg maar, uh, wie dat dan zijn... en, en wat ze precies doen, dat, dat wordt niet aan de grote klok gangen. Maar ze, maar ze kijken natuurlijk heel goed naar die uh, afluister... of minstens eigenlijk die malware die in telefoons uh, zit... en die toch ook vaak gebruikt wordt om activisten uh, af te luisteren. En uh, dat soort uh, ja, dingen. Ja, en omgekeerd is encryptie natuurlijk
2: als het gaat om politiek gevoelige onderwerpen... Het nou ja, is een belangrijk wapen.
0: Ja, ja. Uh... ja, precies. Hoe, hoe je moet communiceren, hoewel het steeds lastiger wordt. Ja. Uh, ja. Oké, okay, um, dat geeft
2: al een hint uh, in de richting van het antwoord op de volgende vraag. Wat is het belang van hacking, hacking en hackers voor de samenleving? De hack, hackers zoals jij die beschrijft.
0: Nou, wat, wat, me op, wat me opgevallen is, is dat zij het is vaak toch bijna een soort uh, religieuze uh, liefde hebben... voor het, het internet, uh, oude stijl zou je kunnen zeggen. Het internet zoals het internet ooit bedoeld is. Inmiddels zijn ze wel zo oud en wijs dat ze begrijpen dat dat ook een beetje een illusie was. Maar ze proberen toch het vertrouwen in het internet zo hoog mogelijk te houden. En ze zullen er eigenlijk alles aan doen om dat ook uh, mee, mee te helpen... om dat de goede kant op te duwen, ja. zo zeggen. Ja. En is jouw indruk dat ze daarin slagen? Nee. <laughs> Alles maar voor niks. De, geweest. Nou, maar zonder de zou het echt vele malen erger zijn, nog, denk ik. Ja, ja oké. Okay. Goed. Nou, uh, laat de conclusie zijn uh, van dit gesprek. Je hebt cybercriminelen en je hebt hackers. Laat dat onderscheid duidelijk dat zijn. Is hè, dat is denk ik dat, wel belangrijk. En, en goed soms, weet je Alles is grijs in het leven. En, uh, maar uh, dat onderscheid dat willen zeker hackers graag gemaakt hebben. Ja. Oké. Okay. Hackers van Gerard Jansen is verschenen bij Thomas Rappen is uh,
2: vanaf morgen te krijgen. Dankjewel, Gerard ja, Jansen. Geen dank. Hoi. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app. Of of via de podcast-app die jij gebruikt. En daar vind je ook mijn andere podcasts. De Cryptocast, De Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.